0: zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiana met vandaag de gast hoogleraar Saskia Imhoff, oogarts en opleider in het UMC Utrecht.
1: Dr. Imhoff, welkom. U zit bij Koffieco. Heeft u al een, uh, een
2: aantal afleveringen geluisterd? Jazeker, dat heb ik. Ik heb een aantal ge gehoord. En um, nou, toen dacht ik, hier moet ik ook bij, uh, bij zitten. Dus... <laughs> dus de eerste Goed. vraag
0: die wij altijd stellen, die uh, weten u inmiddels? Hoe mijn koffiegedrag
2: is. Precies, mij, ja. Koffiegedrag. Ja. Mijn koffiegedrag. Ja, dat is heel, uh, heel boeiend. Ik vind koffie ongelooflijk belangrijk, net zoals wijn. Het leven is te kort om uh, slechte koffie, dus we hebben thuis ook wel echt goede koffie. En als we dus ergens zijn, dan ben ik echt op zoek naar een café of een restaurant waar je echt goede koffie, anders loop ik door. Dat is een beetje lastig hier in het ziekenhuis, ja. dus ik neem genoegen met minder goede koffie. En uh, mijn ideale koffie is de espresso macchiato. Gelukkig wordt dat steeds meer bekend. Dat je niet meer hoeft uit te leggen dat dat niet met een liter melk is... maar juist met een schuimlaagje erop. <lacht> dus dan verkopen uh, ze hem al in het UMC of niet? Uh, ja, maar dan wel in het uitstoekje van het ziekenhuis. Waar ik, mijn kamer is precies aan de andere kant van het ah. ziekenhuis. is dus ongeveer half uur lopen. Dus dat is niet u helemaal. loopt uh, kilometers om, ja. speciaal voor die koffie. Jazeker.
1: Echt een koffie-fan. Uh, nou, dan is het ja. helemaal terecht dat u hier bent vandaag. Ja. Ik dacht dat het eigenlijk wel leuk was voor deze keer om het anders te doen. Namelijk, weet u nog wat voor arts u wilde worden als kind? Ik wilde
2: helemaal geen arts worden als kind. Oh. Dus dat, nee, ik, heb een, ik kom uit een artsgezin, artsenfamilie, zelfs mijn overgrootvader, grootvader, vader, ooms, moeder, allemaal artsen. Dus ja, wat iedere, ieder kind heeft, ja dat dus niet. Dus ja, ik heb nooit echt een, een beeld gehad. En, uh, of ik heb, had juist een heel goed beeld, maar ik wilde niet dat ook per se. Wat wilde u dan wel? Ik heb overwogen om kunstgeschiedenis te studeren. Maar toen dacht ik, ja, dat kan je ook als hobby doen. Dus uh, ja, ik wist het niet. De uiteindelijke keuze om toch geneeskunde te doen was... als je probeert een beeld van jezelf te maken van... Hoe, hoe zit ik erbij later? Of wat, waar loop ik? Hoe... hoe, hoe uh, in wat voor context, in wat voor omgeving. En ik zag me dus nooit in een, uh, in een kamer met heel veel boeken, in een boekenkast, achter een bureau de hele dag. Uh, ik zag mezelf lopen door een ziekenhuis. Ik zag mezelf met heel veel uh, mensen samenwerken. Dus ik, ik, ik dacht, ik moet iets dynamisch doen met mensen. En ja, dan, ja, op een gegeven moment was het natuurlijk toch de genetica die uh, de overhand had. En ben ik uh, gelukkig ingeloten in die tijd. Want dat uh, was ook nog wel spannend. En toen u eenmaal ingelood was, hoe beviel het de studie? Heel erg goed. En ik moet wel toegeven dat ik vooral de eerste jaren... heel erg genoten heb van het studentenleven. Uh, en, en vooral teerde op de dictaten van anderen. Uh, we hadden natuurlijk geen blackboard en dat soort dingen. Dus je moest echt van anderen hebben. Want ja, ik vond het zo spannend. Ik heb in de UvA gestudeerd in Amsterdam. Ik vond het studentenleven zo verschrikkelijk spannend. En zo interessant. Ik heb ook nog bestuurswerk gedaan... In de studententijd kwam dus, ja, de studie kwam wel een beetje op het tweede plan, maar wel een ontzettend leuke uh, groep uh, waarmee we samen studeerden. Ze dus inspireerden elkaar en ik haalde uiteindelijk wel echt alles. Dus dat ging goed en ik begon het echt leuk te vinden het bij de kooschappen, waar je dan echt met patiënten en echt het echte werk. Hoe gingen die
1: kooschappen in die tijd?
2: Ja, wel vergelijkbaar met nu. Ja. Um, grote kooschappen, interne chirurgie. Uh, dus ik, ik, vergelijkbaar. Uiteindelijk kwam u in aanraking met de oogheelkunde. Hoe ja.
0: is dat gegaan? Hoe is het proces ontstaan dat u van geneeskundestudent... naar ik wil oogarts worden?
2: Ja, dat is pas daarna eigenlijk gekomen. Uh, want ik ben, na mijn studie ben ik anios uh, geworden in de, op de kinderoncologie. Uh, in het Emma Kinderziekenhuis toen nog. En kindergeneeskunde leek me geweldig. Dat is in, wel interessant wat er dan gebeurt... als je werkelijk een vak gaat uitoefenen... Toen besefte ik me dat ik helemaal niet een persoon ben voor een heel breed vak. En ik dacht echt van jeetje, hoe ga ik dit ooit kunnen? Hoe ga ik dit ooit leren? Uh, het moment een baby met diarree en dan weer een puber met een eetstoornis. En dan weer een kind met een snotneus. Of, of hele ingewikkelde ziektes. Ik zat op de kinderoncologie, dus dat was ook vrij heftig. Toen dacht van, ja, ik, ik ben helemaal niet een type voor, voor een breed groot vak. Waar je alles moet weten. En toen ben ik gaan nadenken wat voor andere vakken er ook zijn. en nou, Mijn moeder is oogarts, als oogarts. Uh, dus toen ben ik daarmee mee gaan verdiepen en dacht, ja, dit, dit klopt. En ik had wel het geluk dat ik in opleiding kon komen, maar een specialisme was retinoblastoom, wat een uh, kwaadaardige tumor is van het uh, netvlies bij hele jonge kinderen. Dus daar had ik en de kinderen, en de oncologie, en in de oogkunde. Dus ja, dat is uiteindelijk mijn specialisme uh, geworden. Gele geleidelijk gegaan eigenlijk. Ja,
0: was het voor u moeilijk om uiteindelijk in opleiding te komen bij de oogheelkunde? Nee, dat
2: viel gelukkig mee. Ik had uh, best heel veel gedaan. Niet zozeer wetenschappelijk, maar ik had ook wel wat onderzoek gedaan. En ik had, uh, natuurlijk Anjos uh, was ik. En ik had uh, nou, bestuurlijke dingen gedaan. Maar in die tijd was het niet continu bouwen van cv of zo. Hè. Het was uh, je deed je ding en, en langzaamaan bouwde je dat op. Dus is denk ik wel echt anders dan Ziet nu. u dat dat nu wel meer gebeurt? Dat...
1: Ja, enorm. En wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat, dat vind ik echt wel lastig voor jullie. Uh, ik denk dat de druk op de studenten op het ogenblik echt heel groot is. Door de social media, zodat je van allerlei mensen hoort. En dan, word je dan ik kan je me voorstellen dat je daar heel zenuwachtig voor wordt. Uh, mijn dochter is, doet geneeskunde aan de VU. En ze heeft een college gekregen waar ze... ...te kreeg van, ja jongens, jullie moeten echt je cv gaan bouwen... ...en dat soort dingen in de bachelorfase. Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet om heel ontspannen die studie door te gaan. En ik denk ook echt dat je uh, als student moet je jezelf ontwikkelen. Je komt achter dingen gaandeweg. Je moet dingen gewoon gaan doen, gaan leren, gaan ervaren. En dan kom je erachter wat leuk is, waar je goed in bent... ...wat je ligt, wat je niet ligt. En ik denk dat daar in jullie curriculum misschien wat weinig ruimte voor is. Alles moet in korte tijd... En je moet presteren en uh, jullie, uh, nou, ja. zoveel mogelijk op het cv. CV bouwen. Ja. En, en dat vind ik uh, wel heftig uh, in deze tijd. Dus echt anders. Ja.
0: Nou, dat is een terugkomend thema in onze podcast. Ja. Dat uh, zeggen meer specialisten. En aangezien u de
1: opleider bent, gaan we het daar zeker zo meteen nog even over hebben. Maar um, het lijkt me een goed bruggetje naar uh, uw specialisme zelf. Want de oogkunde, wij hebben het kooschap alle drie nog niet gelopen. En. Zou u dat kort even willen uitleggen, wat ogenkunde precies inhoudt?
2: Ja, dat wil ik zeker. Het is natuurlijk het echt het echt allermooiste aller vak wat er bestaat. <laughs> en we houden ons bezig natuurlijk met het oog: de ogen, de oogkast, de oogleden. En alle ziektes die daaraan vasthangen... en soms denken mensen wel eens van... oh ja, dat is maar een klein orgaan. Dat is het ook, ja, dat klopt. Maar het is wel het meest interessante orgaan. En los van het meest interessante orgaan... is het ook een orgaan wat mensen heel erg belangrijk vinden in hun leven. Dus als daar iets mee mis is... dan voelen mensen dat als een enorme bedreiging. En er is een Amerikaanse pol geweest... waar dus bepaalde oogziektes waar je slechtziend voor wordt... echt hoog, hoog stond... Mensen zijn er echt bang voor om, om slechtziend of bind te worden. En um, nou ja, Goede oogarts houdt zich dus bij alle ziektes en de fysiologie uh, uh, van, het, uh, van het oog en, uh, en de, de functie van het oog uh, va uh, bezig. En het mooie is dat we, uh, wij zijn degene die het makkelijkst in het orgaan kunnen kijken. Je kunt gewoon vrij makkelijk gewoon in de spreekkamer, kan je ongelooflijk veel zien wat er aan de hand is. Alleen al door de manier waarop de patiënt binnenkomt. Pijn of slechtziend of uh, achter de spleetlamp of naar het netvlies kijken. En daarnaast hebben we heel veel functieonderzoeken binnen onze eigen praktijk... die ook ons helpen om diagnostiek te doen. En daarnaast hebben we een enorm scala aan behandelingen. Dus we kunnen patiënten ook echt beter maken. We kunnen mensen echt helpen. En dat maakt het vak natuurlijk fantastisch.
0: U klonk al heel <laughs> erg overtuigd, moet ik zeggen. Um, dit zou ik nog wel eens een keertje willen horen... In de specialistenpitch, waarin u in 30 seconden de geneeskundestudent er nog eens van moet overtuigen om toch echt voor die oogheelkunde te kiezen.
2: De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Kleine anatomie, maar groot vakgebied. Veel patiënten van leeftijden van 0 tot 100. Bedreiging van het zicht, maar veel raakvlakken met andere specialisten. Dus een brede kijk is echt nodig. Zelf doen, in het orgaan kijken, behandelmogelijkheden. Fantastisch. En ook nog wetenschap. Echt, we kunnen veel betekenen voor een patiënt. Zowel technologisch als psychologisch.
1: Binnen de tijd en heel overtuigend. Ja, u noemde het al eventjes. Een klein vak, maar wel breed. Uh -huh. wat, wat
2: vindt u nou de leukste handeling? Want het is ook een beetje klein chirurgisch. Het is, het is behoorlijk chirurgisch. Het is microchirurgisch. Hè. Het grootste deel van onze operaties doen we onder de microscoop. Behalve de orbitachirurgie en de oogleden. Dat kun je met een loopbril doen. Dus ja, het is inderdaad chirurgie op de vierkante millimeter. Ik doe zelf staaroperaties. Uh, dat ligt me enorm.
1: Waarom ligt dat u enorm?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Daar ben ik ingerold. Dat leer je in de opleiding. En dan ben je er goed in. En dan ga je ontwikkelen. En dan is dat wat je blijft, blijft doen. He, er zijn meeste oogartsen doen staaroperaties in Nederland. Dus nee. ja, dat... Wij laten dat u niet alleen staaroperaties
0: doet... maar op internet staat complexe staaroperaties. Wat maakt een staaroperatie complex?
2: Nou, bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen... alleen al een patiënt die ik vanochtend uh, ook had... die ongelooflijk uh, moest twijfelen... omdat ze heeft een brilsterkte van min 19. Dat is echt heel naar. En één ziend oog. Het andere oog was al uh, eigenlijk heel slecht. Dus daar ziet ze niks mee. Dus ze heeft één functionerend oog... waar ze dan ook nog niet zo heel goed mee ziet... Min 19 en dan krijg je staar. En ze zag, ziet heel erg op tegen zo'n operatie. Hè. Er mag ook echt niks misgaan. En oog van min 19 heeft een hele lange aslengte. Dus er zitten wat complexiteiten aan tijdens de operatie. Maar ook voor zo iemand ja, heb je ervaring nodig. Je, je moet weten wat je tegen kan komen tijdens de operatie. Uh, ze wilde onder narcose geopereerd worden. Want dat gaf haar in ieder geval rust. Dus dat is een voorbeeld van een patiënt met een complex... He, waar je echt kan spreken van een complexe operatie. En zo zijn er heel veel voorbeelden.
1: Best een verantwoordelijkheid. Hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, dat is het ook. Um, ja, het belangrijkste is bij deze patiënten is om hun mee te nemen in het proces. Dus ik zeg nooit van u moet een operatie. Ik zeg alleen er is een goede indicatie om de operatie te doen... maar uiteindelijk moet u het zelf ervoor voelen. Het moet, het moet voor u uitkomen. U moet overtuigd zijn dat dit echt de goede weg is mensen goed inlichten over wat er ook niet goed kan gaan. Hè. Dus dat er wordt wel eens makkelijk gehouden. Sta operatie, wordt wel eens gezegd... ja, mijn buurvrouw heeft het ook. Moet, ja, binnen zo... 15 minuten sta je, wijze van spreken, weer ja. ja, en dan moeten we... Ik, ik ben daar heel erg mee oneens. Want ik denk dat, je, dat iedere operatie, wat het ook is voor een operateur... maar met name voor de patiënt, enorme impact heeft. Daar kunnen wij er misschien wel makkelijk over doen... maar dat is voor de patiënt zeker niet het geval... Dus je probeert zo'n patiënt goed in te lichten, voorsteges, timing, mee te nemen. En, en dan op een gegeven moment is het wel echt de bedoeling dat ze er zelf toe besluiten om het te willen.
0: Maar ja, het gaat toch eigenlijk bijna nooit fout, of wel?
2: Dat klopt. Het is denk ik een van de meest succesvolle operaties die we doen in Nederland. Uh, zeker als je kijkt naar de hoeveelheden die we per jaar doen. Uh, zeg maar 90, 95% is gewoon succesvol. Maar goed, je moet je wel voorstellen hoe dat voor een patiënt is. Uh, dus ik denk dat we het met vertrouwen kunnen doen. Maar complexe operaties is toch altijd een grotere uitdaging. Het is wel heel dankbaar.
0: En wat is de patiëntenpopulatie bij de oogheelkunde? U zei het eigenlijk al van 0 tot 100 ja. hè? In, de, ja. in de pitch. Ja. Is er een bepaalde leeftijd die u meer ziet?
2: Ik denk dat er uh, natuurlijk de oudere populatie, zeker met de vergrijzing, is dat echt een populatie die we natuurlijk veel zien. degeneratie, graucom, kataract. Maar ook de jonge, de, de aangeboren aandoeningen bij kinderen. Nou ja, het meest voorkomende strabismus, schilzien. Maar ook aangeboren staar, allerlei aangeboren, oogziekten. Maar ook in het kader van syndromen, andere, andere ziektes. Natuurlijk met PMC nu, kinderen met hersentumoren. Waar, uh, waar die over het algemeen slecht zien gaan worden. Dus het is echt letterlijk van 0 tot 100. Maar er is wel een tussengroep die we ietsje minder zien. Zeg maar de veertigers de, de relatief minder... Uh, maar voor en daarachter uh, zeker wel.
1: En doet u dan heel veel van die staaroperaties achter elkaar op één dag? Want hoe ziet uw week eruit?
2: Nou, omdat ik medische afdelingshoofd ben... ziet mijn week er niet gemiddeld uit zoals iedere ooghart... Ik doe spreekuren. Dus vanochtend had ik een spreekuur. Dan zie ik mijn pre- en postoperatieve, en nog wat andere patiënten. Ik doe echo's van het oog. Uh, ik heb een OK-dag. OK en tussendoor doe ik management natuurlijk, maar dat is voor deze podcast niet zo interessant. En ik ben opleider, dus ik probeer dat op de afdeling goed te, te regelen. Maar dat is niet een gemiddelde dag voor een oogarts.
1: En hoe ziet die gemiddelde dag er wel uit?
2: Ik schat zo in dat er wordt veel spreekuur gedaan. Het is goed ondersteund, dus we werken heel veel samen met orthoptisten... Die uh, is opgeleide mensen die zich bezighouden met, uh, met vooral kinderen. Uh, optometristen die de oogarts ondersteunen. Dus veel oogartsen doen veel spreekuren. Kleine ingrepen op een behandelkamer. Dus oogleden, prikjes geven in het oog, dingetjes weghalen. Dus dingen die niet echt op een officiële OK horen. Dus kleine ingrepen. Lasers doen we veel van het netvlies.
0: En een oka's. Het klinkt echt als een uh, heel breed, maar klein vak. Ja. Als u nou moest zeggen van al die verschillende dingen... wat u het meest ligt, wat kiest u dan? Zijn dat de polies met patiënten of is dat toch op de OK?
2: Allebei. Allebei? Ja, ik vind echt dat het bij elkaar hoort. Ik uh, vind het uh, heel erg leuk om uh, contact met patiënten te hebben. En ik vind ook dat patiënten er recht op hebben... om hun dokter te kunnen gaan vertrouwen. Uh, je moet toch een vertrouwensbasis hebben... om een operatie te mogen doen bij een patiënt. En dat kan alleen maar door... Het gesprek te voeren aan de, voor de operatie goed uit te leggen wat je gaat doen. Dat de patiënt ook weet wie gaat opereren. Maar ook na afloop, dat je zelf je eigen resultaat ziet. En daar wordt wel eens makkelijk over gedaan. Maar je moet zelf ook leren van je eigen patiëntengroep. En feedback krijgen en ervoor openstaan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En als je dat ja, zeg maar uitbesteedt dan krijg je niet zelf die feedback terug. Wat ook heel leuk is, want de dozen chocolade en zo... <laughs> die stapelen zich op op je bureau.
1: Dus je doet eigenlijk de behandeling, de, zeg maar, de diagnostiek plus behandeling van begin tot eind. Ja. Wel, ja. Nog bijna een van de enige specialismen waarbij dat zo is. Werken jullie ook samen met andere specialismen? Dus niet ondersteuning, maar echt andere specialisten?
2: Jazeker, er zijn heel veel oogziektes ziektes, die... Onderdeel zijn van een sy systemische ziekte, noem maar bijvoorbeeld de rheumatologie. He, de patiënten met rheuma kunnen bijvoorbeeld last hebben van droge ogen, wat heel ernstig kan zijn, maar ook inf infecties, UVITIS, dus uh, inflammatoire ziektes. Er zijn allerlei genetische aandoeningen, he, die, waarbij bijvoorbeeld kinderen die met een uh, genetische aandoening worden geboren. Er kan bij voorkomen of glaucoom of andere netvlies. Diabetes is natuurlijk een hele belangrijke uh, grote groep. Die patiënten komen allemaal bij de oogarts Dus ja, heel veel raakvlakken.
0: Ook wel wat mensen met dus chronische ziektes... of chronische andere ziektes in andere orgaansystemen. Ja. Zijn het ook veel lange contacten die u heeft?
2: Ja. Ik ja denk... dus je ziet soms ja, een diabeet bijvoorbeeld. Die moet je ja, afhankelijk van welke fase ja. en leeftijd. Die zie je iedere keer terug. Zit er ook een acuut
1: deel aan uw vak? Wat is bijvoorbeeld het gekste voorwerp wat u ooit uit een oog heeft gevist?
2: Of mag het ik dat gekste nou zeggen? voorbeeld wat ik ooit uit een oog... Gelukkig viel het nog mee, maar dat was een uh, je kent van die ballonnen op zo'n ijzerdraadje. Ballonnen met helium erin en die zitten op zo'n ijzerdraadje ja, ja, en die ja, steken ja, ja. in de lucht. Oh. En er kwam een patiënt binnen op een brancard met dat uh, ijzeren stokje... met de ballonnen nog aan op de eerste hulp. En iedereen dacht dat het ijzeren stokje door zijn oog zat. Maar het bleek dat het door zijn oog lid zat. Dus het viel geweest oh. mee. Maar we zien vreselijk veel trauma's. Ja. Uh, deze week nog iemand met die een uh, cirkel zag. Uh, die was wat uitgeschoten. Bierglazen, mensen die vallen op het oog. Dus perforaties, dat is, dat is wel acuut. Dus jullie staan ook op de
0: spoedeisende hulp die mensen op te wachten?
2: Ja. Ja. Nou, als ze echt speciaal komen, maar multitrauma's natuurlijk ook. Auto-ongelukken, uh, waar vaak het, uh, ja, toch het oog bij betrokken is. Vandaag is er nog een stukje glas uit een oog uh, gehaald van de autoruit. uit. De traumatologie, maar ook uh, de oogkundige aandoening. Dus uh, het acuut glaucoom, netvliesloslatingen, vaatafsluitingen, dat soort dingen.
0: Komen. Dat zijn ook dingen waar jullie snel bij moeten zijn. Ja. ja. Het is dus ook wel een stukje heel acuut. Hoe zit dat met diensten?
2: Nou, die doen we dus ook. En ik denk wel dat, als je het vergelijkt met chirurgie of traumatologie of andere vakken, dat het echt minder belastend is. Dus we hebben ook bereikbaarheidsdiensten en geen aanwezigheidsdiensten. Aan een oog ga je niet per se meteen dood, zou ik maar zeggen. Dus, dus als je binnen 20 minuten in huis bent, is dat, is dat prima. Er komt best wel wat binnen. En zeker in het UMC natuurlijk, omdat wij ja, krijgen uit de hele regio krijgen natuurlijk patiënten verwezen. Ja,
0: wij we hadden het er net over en wij zijn wel heel benieuwd naar een verhaal... dat u misschien iemand heeft gered van blindheid...
2: of dat, dat er oh. iemand die slecht ziet als weer heel goed is gaan zien. Ik heb wel een aantal patiënten. één uh, mevrouw die is uh, predikant en zij ziet echt heel weinig. Ze ziet maar 10% of minder met beide ogen en die kreeg staar. Nou, uiteindelijk heb ik haar geopereerd en beide ogen kan je dus het lensje zo bepalen... dat die brilsterkte weg is... Uh, dus ze had in één keer zag ze een stuk beter en ze had haar bril niet meer nodig. En dat is fantastisch. Mensen zeggen, ja, als ik s'nachts naar de wc moet en ik hoef niet eerst op mijn nachtkastje... ...ik kan gewoon functioneren zonder bril. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te kunnen. En zij is predikant, een hele slimme, intelligente vrouw die alles uit haar hoofd leerde... ...omdat ze ook auditief heel goed was, maar, maar lezen kon ze eigenlijk niet zo goed. En op een gegeven moment ze, kwam ze terug en zei ze... ...ja, ik ben wel ontzettend blij, maar... Laatst was het net alsof ik een vliegtuig in de tuin landde. ik zei, hoezo dan? Ja, het bleek dus een vogel te zijn. Maar haar beeldgrootte was in één keer zo veranderd... Ja. Dat ze die bril niet meer nodig had. Dus ze echt enorm moest wennen. Maar ze, ze zag een vliegtuig ze, op zich afkomen. Ze, 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 was, ze was super blij. Maar, wel maar wel ze dankbaar. was heel erg dankbaar dat ik die operatie aan had gedurfd. En ja. dat zij natuurlijk ook aan had gedurfd. Maar... Waar gaat de oogelkunde naartoe over tien jaar? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat speelt is natuurlijk de artificial intelligence, hè, de, de, de machine learning. Uh, er zijn nu al mogelijkheden, uh, Google heeft al uh, allerlei ziektebeelden verzameld. En er wordt al gezegd van ja, als je hè, bepaalde dingen invoert of je maakt een foto van het netvlies of zo, kan Google al een uh, differentiaaldiagnose diagnose opstellen. Het zou me niet verbazen als het die kant verder op gaat. En dan vraag je je natuurlijk af: wat is nog de rol van de oogarts? Ja. <laughs> ja, nou ja, daar is iedereen, denk ik, wel bang voor. Of het gaat verschuiven. Ik denk nog steeds: uh, de aandacht van de patiënt is natuurlijk nog steeds essentieel. En een heleboel dingen kunnen vervangen worden. En, uh, maar je zult toch nog steeds als arts het gesprek met de patiënt aan moeten gaan, uit moeten leggen. Uh, het vertrouwen opbouwen. En, en die informatie van Google dus in het juiste perspectief uh, plaatsen. Dus dat gaat een andere rol vragen, denk ik, van, van ons. We hebben natuurlijk een enorm. Kijkvak, veel beeldvorming, dus daar zal het misschien iets harder gaan. Ik ben er niet zo bang voor. Moet je heel erg van techniek houden en,
1: en natuurkundige vakken om, om de ogenkunde leuk te vinden? Nee, zeker
2: niet. Ja, voor een deel is het optica. Maar goed, dat is maar een stukje van ons, van ons vak. En vooral het gaat vooral om, uh, ja, om, om ziektebeelden, herkennen, uh, diagnostiek aan elkaar koppelen. Vooral dat, dat, dat puzzelen. Kijk wat er aan de hand is. Het is goed, dat zeg ik ook heel vaak tegen co-assistenten. We zijn zo geneigd om de patiënt binnen te laten... meteen achter de spleetlamp te zetten... en nauwelijks een goede anamnese af te nemen. Maar een goede anamnese, ook zelfs in de ogenkunde... of juist in de ogenkunde misschien, is ongelooflijk belangrijk. Van, waar gaat het nou echt om? Waar hebben ze nou echt last van? En uh, wat kunnen mensen verwachten van je als arts?
0: Jullie hebben, neem ik aan, voor een uh, controlepatiënt... tien minuten in de spreekkamer? En uh, wij lazen ergens dat de wachttijden van de oogheelkunde soms wel erg op kunnen lopen... voordat iemand een doorverwijzing krijgt. Zit uw wachtkamer ook vol en is de stress hoog om uh, binnen de tijd klaar
2: te zijn? Ja, dat is zo. Dat klopt. In Nederland, we hebben op dit moment ook wel een beetje een tekort aan oogartsen. Dus het aantal oog... patiëntenvragen is gewoon groter dan we kunnen bieden. Ik denk ook wel dat er wat meer in de, nou ja, in de eerste lijn zou kunnen... Daar zijn we in Nederland natuurlijk ook eigenlijk best wel ver mee... dat er ook best wel veel bij de optometrist... die kunnen ook heel veel doen. Maar ja, dat, dat is een beetje het, het probleem. We hebben natuurlijk heel veel technologie nodig... om, om een goede diagnose te stellen. En die wachttijden, ja, die, die zijn er inderdaad. We hebben in het UMC toch een ander patiëntenmix... Dan, dan in een, een pfv-ziekenhuis. Bij ons uh, speelt dat zeker wel. En wij krijgen eigenlijk vooral doorverwijzingen van andere ogers. Dus echt derde lijn zorg. Wat is het grote verschil tussen het UMC... Oogarts zijn en in de periferie? Nou, ik heb zelf nooit in de periferie gewerkt. Dus ik, ik weet het alleen uit verhalen natuurlijk. Mm -hmm. nou, ik denk dat de druk op de periferie heel erg groot is. Juist hierdoor. Door de enorme patiëntendruk. Korte tijd. Dat heeft natuurlijk ook met financiering te maken. En dat, dat er dus misschien wel iets te weinig aandacht is voor de patiënt zelf. Hè? Dat ze probeert het zo efficiënt mogelijk te organiseren. En in de academie uh, zijn we echt ja, topreferent. De, de echte moeilijke uh, patologie... Zien we daar. Dus het is toch wel een andere patiëntenmix dan, dan in de PFRI. Zijn er ook wel eens puzzels die onopgelost blijven? Vast wel. Maar niet bij u. <laughs> nou, ook wel. Natuurlijk. <laughs> ja, en het mooie is van, van onze afdeling is dat we altijd met een heel groot team. Patiënten kunnen. We hebben natuurlijk altijd foto's en allerlei materialen. Dus we zitten met een hele grote groep met iedereen zijn eigen invalshoek en ieder subspecialisme... naar moeilijke patiënten te kijken... en dan yeah. met elkaar te discussiëren wat zou het kunnen zijn. Dus ja, soms kom je niet
0: uit... Best wel veel observeren dus. En ik zie dat u zelf ook een bril op heeft. Is dat een probleem bij
2: operaties? Of bij, uh... Ja, dit is een uh, uh, leesbril. Is een leeftijdsgebonden bril. Nee, bij operaties heb ik een microscoop. Ja,
0: dus dan gaat alles goed.
2: Mijn visie is uitstekend. Ja. Heeft u ook een vaste
0: hand? Ja. Voor die hele kleine... Ja, dat... ja.
2: En over, om terug te komen op de koffie. Toen ik ja, zeg maar nog jonge oogarts was, dronk ik nooit koffie bij de OK's. Want, uh, ja, dat... Drilhand. Ja, precies. Maar ook, ik dacht van ja, dat, is, dat heeft daar invloed op. Maar tegenwoordig kunt u er gewoon koffie. Ja. Ja. Is dat ja. heel erg oefenen, onder de microscoop opereren? Ja, ja onze artsassistenten worden ook eerst opgeleid in een simulatiecomputer. Waar ze echt, die handvaardigheid, dus je oog-handcoördinatie is heel belangrijk. Dus je hebt en de microscoop, en je handen, en je voeten. Want je voeten moeten de, het apparaat bedienen. Dus die coördinatie die moet je echt leren. En het mooie is dat je dat dus niet meteen op een patiënt hoeft te doen, maar op een wetlab, dus op varkensogen of of ja, op een computer. Oké, okay. laten we gewoon
1: aanhaken op de opleiding, want u bent uh, opleider en ik mm -hmm. zie u al met een grote glimlach. <laughs> nou,
2: okay. Vindt u dat leuk om te doen, op opleiden? Ja, ontzettend leuk. Ik vind het, uh, ik vind het heel erg leuk om, uh, om jonge mensen uh, uh, enthousiast te maken voor het vak. Om... Uh, ze ook die, ja, die stappen door te leiden om, om echt een goede oogarts te worden. Maar met name ook het technologisch gedeelte en de diagnostiek natuurlijk en de inhoud. Maar ook gewoon hoe je ja, een goede dokter wordt. En ik denk ook dat uh, goede rolmodellen, en dat wil ik niet meteen zeggen dat ik een goed rolmodel ben, maar goed in het algemeen, dat je je spiegelt aan mensen waar je denkt van, hé, hey, daar, daar kan ik wat van leren of die... Doet het zoals het misschien mij ook wel zou liggen. En ik vind het gewoon ontzettend leuk dat jonge mensen heel kritisch zijn. En vragen stellen waar je over moet nadenken en niks zomaar accepteren. Waardoor je altijd scherp moet blijven. En uh, nou ja, dat, dat, die interactie vind ik echt fantastisch. Ja. En dat is ook de reden waarom ik nooit in de pfr ben gegaan. Omdat ik vind in de academie zit je altijd met een groep. Uh, goede mix van, van leeftijden, maar ook van input. En uh, elkaar echt inspireren. Nou, u, ja. klink, u klinkt als een leuke opleider. <laughs> Hoe ziet die opleiding oogheelkunde er nou uit? Het is een uh, vijfjarige opleiding. En ja, dat is een beetje uh, verschillend in de UMC's. Maar in principe beginnen alle opleidingen in de UMC. Plus het oogziekenhuis. Dus dat zijn acht uh, ziekenhuizen. En ja, ze leren natuurlijk eerst de basisbeginselen. Maar het is veel spreekuur doen. Eigenlijk word je meteen in diepe gegooid. Maar altijd met supervisie. Eerst zie je dan bijvoorbeeld zes patiënten op een dagdeel en dan bouw je ze langzaam op. Dus je kan bij iedere patiënt supervisie vragen. Je kan, begint kleine verrichtingjes te doen, dat bouw je op, allemaal. En dan in het derde, derde jaar begin je zo'n een beetje met de intraoculaire operaties. Dan gaan ze bij ons een jaar naar een perifere ziekenhuis, omdat ze daar meer meters gaan maken. En dan komen ze weer terug en dan uh, gaan ze verdiepen. Ze dus kunnen ze kiezen naar een verdiepingsstage. Wat zijn die subspecialisaties? Bij ons bijvoorbeeld medische retina, dus het netvliesaandoeningen. Voorsegment is cornea, dus het aandoeningen, staroperaties, Ooglid en orbita aandoeningen. Maar sommigen vinden het bijvoorbeeld ook heel leuk om zich in het onderwijs verder te bekwamen. Ze gaan hun BKO halen. Wetenschap, niet alle ajoels vinden dat nou zo leuk, maar een aantal die het willen die kunnen zich daar verder in ontwikkelen. Is het een vereiste? Ja. Promoveren, wetenschap? Nee. 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 Ik, vind, uh, ik vind zelf dat je moet wetenschap doen als je het leuk vindt. En niet omdat je denkt, als ik dat maar doe, kom ik wel in de opleiding. Dat is misschien niet de allerbeste intrinsieke motivatie. Uh, wetenschap is ontzettend leuk en heel erg leerzaam. Maar je moet het wel doen omdat je echt denkt dat je, ja, dat je dat ook echt belangrijk voor jezelf vindt. U zei net, er is een tekort aan oogartsen. Betekent dat dat het makkelijk binnenkomen is? Nee, dat is helaas uh, uh, niet zo, want de opleidingsplaatsen worden toegekend door de overheid. En die worden wel op capaciteit afgestemd, maar het is niet zo dat, er, uh, dat wij kunnen zeggen... oh, er zijn te weinig oogartsen, dus we moeten nu maar even wat meer opleiden. Nee, dat wordt door andere mensen bepaald. Hoeveel plekken zijn er? In totaal in Nederland 36 instromers per, per
1: jaar. jaar. Ja. U krijgt een stapel brieven van mensen die oogarts willen worden.
2: Waar kijkt u dan naar? Ja, dat is echt, de lat ligt zo hoog. Echt, iedereen is zo waanzinnig goed. Dus het is heel moeilijk om te selecteren. En wij doen dat met een groepje. Dus ik doe dat zeker niet alleen. We doen het met z'n vieren. Uh, en dan maken we dus een top zes, uh, top acht. En die mensen nodigen we voor een gesprek uit. En dat is een combinatie van... Uh, ja, natuurlijk. Wat je, heb je buiten je studie nog gedaan? Nou, het kan van alles en nog wat zijn, hoor. Dat, dat hoeft echt niet per se een promotieonderzoek of uh, topsport of topmuzikus. Dat helpt natuurlijk wel, maar het kan echt van alles zijn. We kijken niet meer naar cijfers, want ongeveer iedereen is wel zo'n beetje cum laude afgestudeerd. Nou, <lacht> dat is natuurlijk hoor. Uh, het onderscheidend vermogen wordt wel, steeds, het wordt wel steeds lastiger. Dus we kijken ook een beetje naar de toon van de brief. Ik ben misschien een beetje ouderwets, maar ik vind. Een nette brief met een goede aanhef, waarin je een goede toon neerzet, vind ik belangrijk. Niet hallo, ik ben, <laughs> ik ben Jan en uh, ik wil me even voorstellen. Of uh, <laughs> je, dan haak ik uh, op af. Maar nee, de, de, over het algemeen... Nou, het is best moeilijk om een goede selectie te maken. Hoe groot is die stapel brieven? Wisselt, ik denk dat er per jaar 30, 40 brieven krijgen. Okay. Ja. En ga je vaak een jaar
1: aan, Jos, van tevoren...
2: Uh, ja, er zijn best wel veel mensen die anios uh, worden in de oogkunde. Persoonlijk vind ik niet per se een aanbeveling. Omdat ik denk, ja, dat vak dat ga je nog wel eens een keer leren. Dus als je anios wordt, ga dan in een kliniek waar je ook echt het vak leert. En niet alleen maar intravitriale injecties hoeft te doen... of uh, hè, dus ingezet wordt als een goedkope kracht. En waar zou je dan moeten gaan aniosen als het dan niet bij de oogkunde is? Ik denk dat uh, bijvoorbeeld, omdat we natuurlijk heel veel raakvlakken met de interne hebben ga een jaar interne doen, ga een jaar SCH. ga leren dokter worden. Algemene chirurgie, het, het maakt, ga naar de troop, het maakt mij niet nee, uit. Okay. Maar ga iets doen waardoor je na je studie... de meeste zijn 4, 25 als je een beetje doorstudeert... Die is super jong. Dus ik denk dat het best wel belangrijk is om een beetje tijd te nemen... om het dokter zijn te laten bezinken in jezelf. En te kijken van wat, wat, wat ligt mij nou echt? En waar, wat is het nou om een recept voor te schrijven voor iemand? Die patiënt gaat ook echt die pillen slikken dan... Wat betekent dat als ik dat doe? Hè? Dat, dat is wel echt, echt leven. En daar moet je ook een beetje in veilige omst omstandigheden aan wennen... en aan leren hoe, hoe het is
0: om dokter te zijn. Gewoon. U zegt, sommige mensen zijn 4, 25 als ze klaar zijn en aankomen kloppen. Vindt u het dan een voordeel of een nadeel... als iemand bijvoorbeeld pas op zijn 28ste afgestudeerd
2: is? Nee, vind ik geen nadeel. Dat maakt als er maar een goed verhaal achter zit. Dan krijg je ook best wel eens mensen die eerst iets anders hebben geprobeerd... en dan zeggen, nou, ik heb toch voor ogen kunnen gekozen als het maar niet een negatieve keuze is... als ze maar goed nagedacht hebben over die switch. Ja, ja. En het is zeg helemaal niet zo gek dat je eerst denkt... ik wil met internist of chirurg worden, en dan erachter komt als je een jaar-anjeels bent geweest... of je hebt promotieonderzoek gedaan... dat je erachter komt van, ja, nee, dit, dit is niet mijn vak. Ik wil toch wat anders. Ja. De
1: Co-telefoon. Ja, de co-telefoon, dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En deze aflevering luidt hij als volgt. Wanneer gaat de eerste volledige oogtransplantatie plaatsvinden?
2: Ja, dat is, ik zou willen dat ik daar een goed antwoord op had. <laughs> uh, er zijn wel uh, mogelijkheden om een stukje netvlies te transplanteren met chips. Maar dat is nog echt niet op grote schaal. Uh, met dat, chips? ja. Computerchipjes die implanteer je onder het netvlies. In het netvlies. Uh, dat is nog niet grootschalig. Niet zoals de cochleaire implantaat bijvoorbeeld. Yeah. dat hadden we gehoopt, maar het werkt toch niet heel goed. Gaat Weer het wel gebeuren? Stoten. Het is echt al een paar jaar aan de gang en het he er is nog niet echt een doorbraak gekomen. Dus ik weet het niet. Waarom lukt het nog niet? Omdat het oog een heel complex orgaan is met ongelooflijk, ik weet niet hoeveel miljoenen zenuwtjes. Dat hele netvlies is één grote zenuw. Het is natuurlijk een uitstulping van de hersenen. Dat transplanteer je niet zomaar. Het is echt een, een complex orgaan... wat natuurlijk ook nog vast zit aan de hersenen. Dus het is niet zomaar te doen. Dus helaas voor deze vraag... geen goed antwoord. <lacht> nog wel heel veel mogelijkheid
0: tot wetenschap... en de, verbetering binnen de oogheelkunde. Op dit gebied denk ik wel, ja. ja.
1: Um, ik denk dat we een beetje door moeten... maar ik wil eigenlijk heel graag nog één ding aan u vragen. U noemt vaak het woord vertrouwen... En uh, nou hebben we gelezen dat uw oratie blind, blind vertrouwen, vertrouwen heeft. Ja. Ja. Blind ja. vertrouwen. Waar, hoe bent u op die naam gekomen? Hoe is dat ontstaan?
2: Een um, combinatie van uh, een film die ik had gezien over blinde kinderen... die door een blinde uh, bergbeklimmer zijn meegenomen in de, in de Himalaya, uh, in Nepal. Uh, en die kinderen moesten, omdat ze blind zijn... moesten zich uh, vasthouden aan iemand anders die wel zag... Maar ze moesten over smalle paadjes lopen, over rotsblokken heen. En ik vond dat zo'n ontzettend mooi beeld. van ja, als je blind bent of slechtziend. dan moet je wel vertrouwen op mensen die welziend zijn. En dat is natuurlijk een metafoor voor mensen die zich overgeven aan, de, aan een arts in het algemeen. Je moet er maar op vertrouwen dat die persoon het goed doet voor jou. En jij bent degene met de ziekte. En die arts die moet ook zo beseffen dat het voor jou dus ontzettend belangrijk is. En dat vertrouwen dat. Dat mogen wij als artsen niet beschamen. We, we moeten ons continu realiseren dat die patiënt daar echt, ja, dat, die dat vertrouwen echt moet kunnen geven. En, um, nou goed, ik vond het een heel mooi beeld en de bergen, want ik ben zelf wel een, een bergklimmer. En die kinderen met een slechtziendheid aangeboren. En dat thema, nou, dat vond ik een mooi thema voor mijn oratie. Hoe heette de film die je had gezien? Dat is een goede, Dat zat ik zo ondertussen te denken hoe dat ook weer was. Het, ik, 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 kan me, ik kan het je niet vertellen.
0: Als ja, een van onze, onze luisteraars het wel weet, een film over kinderen die een berg beklimmen in Nepal en blind zijn. Ja. Dan mag het ingestuurd ja, worden. ik kan het zo vinden. Ja. Okay. Voordat we doorgaan naar het persoonlijke stuk, wil ik nog wel weten. We hebben het heel veel gehad over de mooie kanten van de oogheelkunde. Mensen weer beter laten zien. Het vertrouwen tussen arts en patiënt. Wat is nou het meest uitdagende van uw vak of het moeilijkste?
2: Ja, als je niks kan bieden. We zijn, we zijn wel een vak, Wij willen altijd wat oplossen. En we kunnen dat ook voor een groot deel. Maar soms moet je iemand vertellen dat het echt niet kan. Of dat we niks hebben. En dat mensen moeten accepteren dat, het, uh, dat dit het is. Er is bijvoorbeeld een heel mooi verhaal van een man, een jonge, jonge vent van, van jullie leeftijd... die een genetische aandoening heeft waarbij je rond je 25e langzaam slechtziend wordt. Jonge jongen studeerde geloof, bedrijfskunde of hotelschool of zoiets. Echt. Hij had een hele toekomst voor zich. En in één keer werd hij geconfronteerd met langzaam slechter zien. En hij wist dat hij op geen moment blind zou worden. En we kunnen er niks aan doen, het is een genetische aandoening. En hij moest dus zijn hele leven omgooien... En dan sta je te kijken en je, je kan niks. Het enige wat je kunt doen is zo'n jongen begeleiden. En gelukkig hebben we in Nederland fantastische uh, slechtziende instellingen. Die met ook heel veel psychologen. Dus mensen begeleiden die, uh, die slechtziend worden. Maar als je midden in het leven staat en in één keer word je slechtziend. En dat gaat heel langzaam achteruit. Ja, dan, dan sta je machtloos. Ja. En dan kun je alleen maar groeigesprekken voeren met, uh, met iemand.
0: Kunt u zelf ook Braille lezen? Nee. Geen woordje? Niks. Helemaal niks. En uw patiënten, zijn er veel bij die dat wel
2: kunnen, die, die blind zijn? Ik denk degene degenen die, die uh, blind worden of vanaf de geboorte... die worden echt helemaal daarin uh, begeleid. Die kunnen dat. En tegenwoordig, dat is fantastisch. Met, ik e-mail heel veel met een blinde patiënt van mij. Die, hij is nu inmiddels 67. Aangeboren glaucoom. Zijn eigen hele leven slechtziend geweest, maar door computers... Uh, kan hij dus e-mails lezen. Hij, kan, hij stuurt mij alle artikelen in de media op die over wetenschap, uh, universiteiten of oogkunde gaan. Dus ongeveer dagelijks zit er iets in mijn mailbox <laughs> En ik heb wel op een gegeven moment tegen hem gezegd, je moet me niet kwalijk nemen als ik niet alles lees of niet overal op reageer. Nou, dat vond hij prima. En hij fietst op een tandem met zijn vrouw. Vrouw voorop en Vrouw hij achterop. Ja. Uh, maar door die computers en die braille computers kan hij dus heel goed communiceren met andere mensen. Ja.
1: U bent heel erg betrokken bij uw patiënten. Dat, uh, dat straalt er vanaf.
0: Ja, u bent natuurlijk uh, oogarts en de hele dag met ogen bezig. Ik ben wel benieuwd of u zelf met uw eigen ogen ook wel eens bezig bent. Draagt u altijd een zonnebril? Hoe beschermt u uw ogen?
2: Ja... Want is dat heel belangrijk om altijd een zonnebril op te houden? Nou, niet altijd, maar zon is wel, kan schadelijk zijn voor het netvlies. Je, nou ja, je moet sowieso niet roken, dat is echt slecht, ook voor je ogen. Uh, Heeft voeding een voeding. grote... Ja, voeding is belangrijk. Ze zeiden toch vroeger altijd dat wortels heel goed waren okay. voor je ogen? Ja, precies. <laughs> is dat waar? Nou, er zit wel iets in, maar het is niet helemaal alleen okay. maar wortels.
1: Nee. U noemde
2: net al even bergbeklimmen. Is dat uw grootste passie naast de ogen kunnen. <laughs> Nou, dat is een groot woord. Ik loop heel veel in de bergen. Tegenwoordig fiets ik ook veel in de bergen. En ik vind het fantastisch.
1: Leuk. Ja. Dan gaan we denk ik door naar Doktersdilemma. In Doktersdilemma krijgt u uh, twee opties en dan mag u snel kiezen.
2: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Lauwe koffie of smakeloze thee? Smakeloze thee. Tropenarts of dermatoloog? Troopart. Snijdend of beschouwend? Snijdend. Acute of chronische problematiek? Acuut. Klassiek of modern? Klassiek. Een bril of lenzen? Bril. Altijd de waarheid of soms een leugentje om best veel. Waarheid. Praktisch of theoretisch? Praktisch. Kat of hondenmens? Kat. Of nu een
1: carrière switch of nu met pensioen. Poe.
0: Uh, carrière-switch. Geduldig of een kort lontje? Geduldig.
1: Dat was hem. Oké, okay, dan ga ik er toch eentje uitpakken die mij opviel.
2: Tropenarts, want heeft u wel eens gewerkt in het buitenland? Nee. Nee, dat had eigenlijk ook te maken met mijn gezin. Er zijn best wel heel veel tropen ja, oogartsen die, die veel in het buitenland zijn. Die tropenkampen kampen doen en er uh, waren echt best wel veel, veel activiteiten. Uh, maar als je dat doet, moet je het ook echt goed doen. Dan moet je wat langer gaan. Dan moet je ook echt zorgen dat het goed is. En ja, ik vond met een, uh, met een gezin jonge kinderen, uh, moest ik echt keuzes maken. Je hebt congressen, best veel, veel weg. Ik dacht van ja, als ik dan ook nog een maand naar de tropen ga, dan uh, dat is het gewoon te veel. Dus ik heb, ik heb bewust dat stuk niet gedaan. Uh, we hebben wel contacten met Suriname, waar we goede contacten hebben met de oogarts daar. Maar ik heb zelf nooit
0: in de tropen gewerkt. Wij lazen ook dat u ooit de European Society
2: of Ophthalmology Award heeft gewonnen. Ja. Kunt u
0: daar nog wat over
2: vertellen? Ja, dat is een, een Europese uh, organisatie uh, die één keer in twee jaar een, een groot congres organiseert. En ik ben toen genomineerd voor die prijs vanwege mijn werk op het uh, gebied van retinoblastoom. Dus dat was heel oh, ja. eervol. Waar u eigenlijk in het hele begin... Uh, je ja. bent begonnen bij de ook. Ja. Was dat een hoogtepunt voor u in uw carrière? Ik durf bijna niet. te zeggen, nee.
0: <laughs> nee. Dat is wel heel eerlijk. Leuk die prijs hoor. Maar, uh...
2: <laughs> Wat was wel uw ho een hoogtepunt in uw carrière? Kijk, mijn, mijn carrière is niet uh, van tevoren. Ik heb, ben niet zo iemand die ik denk van oh ik wil over vijf jaar daar of tien jaar daar staan. Het is het continu opbouwen van ervaring. Je leert mensen kennen, je maakt keuzes. Dus ik vind het ik vind eigenlijk één groot hoogtepunt, laat ik daar maar... Uh... Nou, dat is denk maar het beste.
0: Wij eindigen altijd met een laatste tip voor de co-assistenten die nu luisteren. Um, wat wilt u toekomstige dokters meegeven?
2: Ja, ik val misschien in herhaling, maar um, wat ik net ook al gezegd heb... je moet vooral echt je eigen weg volgen. Want ieder, iedereen moet zichzelf ontdekken in het traject van die studie. En je weet van tevoren niet altijd waar je nou goed in bent, wat je ligt... Dus maak vooral, laat je niet gek maken door alle social media of alle mensen die zeggen... oh, je moet je cv opbouwen, dus ga maar promoveren of ga maar dat of ga maar dat. Probeer gewoon bij jezelf te kijken wat vind ik leuk, waar ben ik goed in. Jezelf te ontwikkelen, niet te snel ergens in te springen waar je denkt van... oh, nou, dat is, dat is slim om te doen, maar vooral je hart volgen. Een beetje je verstand erbij gebruiken en uh, ja, dan komt iedereen gewoon op de goede plek terecht. En ik denk echt gewoon authentiek zijn. Blijf bij jezelf.
0: Dat gaan we doen. Hele mooie tip. <laughs> heel erg
1: bedankt, dokter Imhof. Dank dat u vandaag de gast wilde zijn bij Koffieko. Co. Het was heel leerzaam om uh, u zo te horen praten over de oogheelkunde. Ik heb helemaal zin in mijn kooschap. En jij? Ik ook. Uh, <laughs> ja, absoluut. Luisteraars, ook jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Geef ons aan uh, wie jullie ook weer
0: binnenkort bij ons te gast willen hebben. We horen graag van jullie. En uh, alle tips zijn welkom. Volg ons op Instagram, Facebook, LinkedIn en al die kanalen. En sinds kort kun je echt je co-telefoonvraag bij ons doorsturen via Instagram. Dus doe dat vooral en uh, tot de volgende keer.